0: Du lytter til 1
1: Når døden er tæt på, så begynder næsen at blive spids Og det kan man se for hver dag, der går, at den bliver mere og mere spids De har tør mund Og der kommer en anden duft ud af munden. Et eller andet sted begynder du jo at gå i foråndelse indvendigt. Og det dufter jo ud af munden. Det kan ikke undgås. Og så har de ofte fået taget deres tænder ud. Kinderne falder ind. Øjnene falder ind. Det er i hvert fald en af de ting, man rigtig kan se, at nu var det ikke længe. Kroppen bliver kold. Jeg mærker altid efter på fingrene og tæerne, for det er der, man bliver kold. Og hvis du begynder at blive iskold på dine fingre og tæer, så er det også et godt dødstegn. Først så bliver man øh, lidt gullig. Og så, øh, når døden er indtruffet, så bliver man lidt mere grå. Og så går man hen og bliver lidt mere hvid i hudfarven. Og der bliver bare stille og roligt og fredfyldt inde i det rum. Og var vinduet ikke åbent, så lukker man vinduet op og skynder sig lidt og tænde lidt lys.
0: Berge er tættere på døden end de fleste. Hun har valgt at være helt tæt på den. Jeg hedder Bære dybgård og jeg er leder af vågetjenesten i Kolding. Sammen med andre frivillige tager hun ud til fremmede, døende mennesker og våger over dem. For ingen skal dø alene. Du lytter til radiofortællingen, men det ender smukt. Om en kvinde med et helt særligt forhold til døden. Og hvorfor det blev sådan. Vi begynder historien, da bærge er fem år gammel.
1: Det var om. Og vi havde fået vores fine tøj på. Det er første gang, jeg nogensinde kan huske, at vi fik fint tøj på til jul. Og på et tidspunkt, hvor jeg tror, alle andre de var ved at danse om juletræet, der slogs de, så de, møblerne de suser rundt i lokalet. Og så siger jeg til min storesøster, nu, nu går vi altså. Kom, vi skal ud herfra, før der sker noget. Og så gik vi ud med bare ben og bare arme, jeg der er mørkt. Vi kan se, at naboerne har gæster. Og vi kunne dufte maden. Går småløber op til politistationen. Og da vi kommer derop, der kunne jeg ikke engang kigge over disken. Men vi måtte jo gå, for de ville jo ikke tro på os. Men så er der alligevel et eller andet, der har rørt sig på dem. Fordi da vi når halvvejs hjem, der kommer de så kørende i politipilen. Og stopper og spørger, om vi vil køre med Og det gør vi jo så Og så kommer de jo ind og får syn for sagen af det hjem er splittet ad Og Der ligger en mor og skriger Og, en svæt, ikke? Også, og... og han sad jo Med en pejre i hånden Men de kunne godt se, hvad der havde foregået De kunne også godt se, at der ikke var noget mad Der var ingenting jo vel Altså så og så røg min mor ud til udpumpning, og min far har en røg lige i Og så ringer de så til min farmor, far, far og far, så kommer de her hen os. Jeg træder ind ad døren, der dufter af cigaretrøg og spiritus. Og så kommer man ind, og der er så meget fuglefrø overalt, og man tænker, det er længe siden, der blev gjort rent det her. Og midt i stuen er der sat en hospitalseng op. Jeg gør, som jeg gør alle andre steder. Kigger på borgeren og ser, hvordan vedkommende har det. Der er ingen kontakt. Han er lige kommet hjem fra sygehuset. Og det eneste, han har bedt om, det var at få et glas 10. Man kan nærmest ikke få øje på ham, fordi han er så lille og afkræftet og tynd. Du er lige ved at se ribbenene på ham, så tynd er han. Indfanden, både i kinder og i øjne, og han reagerer ikke på noget, som helst man siger, eller gør, eller rører. Og var der til om morgenen, hvor vedkommende så går ind og dør. Han kunne mærke, at jeg var der. For der var sådan en ro over ham. Der bliver en mærkelig fredfyldthed, når døden indtræffer, Ligesom smerten er væk, pinen er væk, angsten er væk. Og jeg bliver også berørt af den, fordi man får den der... nu har du gjort noget godt for det menneske, der lå der. Hvor han har været alene måske hele sit liv. På en eller anden måde har han været alene. Men han var ikke alene, da han døde. Og det betyder noget for mig. Det er jo derfor, jeg har startet det her. Så ingen skal dø alene. Vi bliver taget imod med hænder, når vi bliver født, så skal vi også have fra med nogle hænder, der hjælper på vej. Det er lørdag. Det er min komponationsdag. Og der sidder vi og spiser morgenmad. Og selvfølgelig havde man da... Kriller i maven og alt det der. Og, og så kommer den der lige pludselig. Der er noget vigtigt, vi skal fortælle dig. Og det er at din far, han er altså ikke din far. Nu er det sagt, og så er der ikke mere at snakke om det her. Og cirka to år efter, jeg har fået at vide, at han ikke er min far. Hvor jeg har lyst til at se, hvem er din far egentlig? Jeg tager ind til København og står uden for en dør. Det er et øh, hvidt hus, hvor du sådan set kun kan se gavlen. Resten er gemt væk i en have. Jeg har bankende hjerte og snoren i maven og skal skal ligge, og... Men... Nej, det, det gør du ikke. Fordi hvis han nu sidder derinde, har en familie, og han ikke har fortalt om min eksistens, og så står jeg der at banker på og siger, dag jeg er din jeg din datter. Jeg flytter hjemmefra, da jeg var omkring 14 år. Og der skulle jeg købe møbler... Alle de her ting, jeg nu skulle bruge. Og jeg skulle også selv finde min lejlighed. Jeg går på i skole og på arbejde. Så jeg kan det overleve. Jeg er vasket op i et cafeteria. Øh, jeg har det dejligt. Jeg har ro på, at der er ikke nogen, der har fulde hjemme hos mig. Jo. Ja, så finder jeg jo en kæreste. Og han synes jo, det er fedt, at jeg har en lejlighed, så han flytter jo straks ind. <laughs> jeg kommer ind i et meget stort hus. Konen, hun lukker mig ind. Jeg får historien at vide om, at han er lige kommet hjem fra sygehuset, og hun kan bare ikke magte det længere, fordi hun vil også have lov at sove. Og ifølge konen så øh, har hun passet ham igennem de sidste otte dage. Så nu kan hun ikke mere. Det er tit så nogle opgaver, vi kommer ud til. Og øh, vi kommer ind, og jeg hilser på manden. Han er kontaktbar, og han er meget snøvlende. Og hver gang, så afbryder hun ham og siger, sådan er historien ikke. Og til sidst, så må jeg sige til en at du sød at fortælle mig, hvad det er, og så vil jeg gerne have lov at tale med din mand bagefter? Hun var meget, meget mærkelig. Hun startede for eksempel med at sige, at vågerne skulle sidde ude i køkkenet. Og køkkenet, det var ligesom rundt om min væg. Og øhm, men vi skal kunne se borgeren. Ellers så kan vi jo ikke reagere, når der sker en forandring. Og vi kan jo heller ikke sige, tag det bare roligt, vi er lige her. Og så ringer det på døren, og så kommer naboen med deres hund, og så siger de, hvordan går det med manden? Jamen, de skulle ikke blive ved med at spørge efter, hvordan det gik med manden, fordi det var jo hende, det var søn for. Det var jo ikke manden, fordi han havde jo omsorg nok af hjemmesygeplejen, og, og nu stod der også en våger, og det var jo hende, der sådan set var den, der havde det værst. Og så kommer jeg ind til manden og får den tale med ham, som jeg gerne ville, med, hvordan har du det, og der ser jeg en lidt forvirret mand, som egentlig havde den aller største lyst til at hoppe ud af den seng der. Og hvis vi, kone og jeg, taler sammen, så vil han gerne have det foregik, så han kunne høre alt, hvad der blev sagt, fordi han var så bange for, at der blev snakket om ham. Og øh, om natten, så de første par timer, der snakkede han, ligesom et vandfald. Han havde lavet mange forskellige ting om på huset. Og, og kongen, hun kom op mange gange i løbet af sådan en nat der. Det var som om, hun lå med dørene åben og en babyalarm. Og hver gang, der var den mindste smule, så stod hun der. Jeg tror, han var ensom. På en lidt anderledes måde. De havde haft et rigt liv, der var slet tvivl om. Og de manglede heller ikke noget økonomisk. Men jeg tror, han har været ensom. Fordi det virkede så koldt. Det virkede meget, meget koldt. Vi nåede at være der en uge. Og så faldt han jo så til ro. Og bliver tungere og tungere. Og længere og længere imellem. Og så bliver der bare ro. Så bliver der totalt ro. Så ligesom det sidste suk bliver taget. Og der bliver bare stille og roligt og fredfyldt ind i det ro. Og så får jeg sådan en lykkeros indeni. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men der bliver en fred og en idyl, og en, altså det, det skal opleves. Det kan ikke beskrives. Det får det bemærker mig. Jeg står foran vores dør min lange, hvide kjole. Og jeg tænkte, hvad fint sker der lige her? Jeg lige blev gift, og så pludselig står man der foran døren, og er låst ude. Han havde i de år, vi kendte hinanden, inden vi blev gift, der havde han nærmest båret mig på hænder og fødder. Og da vi så bliver gift, så siger han på vej ned ad kirkgulvet. Og nu skal du bare lige huske på, at det du er det er også mit. Og så siger jeg bare, ja selvfølgelig. Og det ligger ikke mere i det. Han talte næsten ikke til mig, det er under hele middagen, og det var meget mærkeligt. Meget, meget mærkeligt. Og da vi så skal hjem, så vi kørte jo hjem i vores eget hus og skulle sove. Og, og han når ud af døren for mig, og så står jeg der for en låst dør med brudtøj og det hele på. Og så banker jeg på og siger, hallo, øh, hvad sker der? Jamen, så kommer han jo på et tidspunkt og lukker op. Og så spørger jeg jo, hvad er der galt? Hvorfor gjorde du det? Men jeg fik ikke noget svar. Og for dagen af, øhm var han jordens mærkeligste mand. Han var sur, når jeg kom for tidligt hjem, og han var det samme, hvis jeg kom for sent hjem, fordi enten så havde jeg været utro den ene vej, eller den anden vej, og han havde aldrig slået mig, men, men han kunne stå sådan med hånden meget, meget tæt på en, eller hvis han stod med en hammer i hånden, så kunne han sådan løfte en truende imod en. Så det siger. så blev hans trusler så sig. Så, så han fik det, som han sagde. Det der var dit, det blev mit tøj. Og det blev det, fordi jeg tog kun lige, hvad jeg skulle have af mit tøj. Og så forlod af hjemme. Og så mange år efter, begyndte jeg at skrive til ham, min far. Jeg startede selvfølgelig med at skrive øh, kære og hans navn. Jeg skriver ikke far, men gør ham opmærksom på, at jeg er hans datter. Og at jeg for mange år siden havde stået uden for hans dør, men ikke ville gå ind. Men nu var jeg så voksen, så nu kunne jeg godt tænke mig, hvis han havde lyst til at hilse på mig. Så skrev han tilbage, at det ville han gerne. Jeg tror han skrev kager Og så mit navn Jeg havde lavet en kurve med forskellige gode ting i Og en blomst til hans kæreste Og ja Han bor i det samme hus Og jeg buller og jeg ringer og jeg gør hvad. Der er ingen der lukker op Så jeg stiller det jeg har taget med Og lægger et lille brev i At jeg havde været der som vi havde aftalt og at jeg var skuffet og ked af, at han ikke var hjemme. Men han kunne skrive, sig han havde lyst til at se mig. Så det stillede jeg uden på trappen. Så vi havde en kvinde, som i den grad havde dødsangst. Virkelig, virkelig dødsangst. Det var sådan, at så når man holdt hende i hånden, måtte man ikke have en eneste ring på. Fordi så havde du dem alle sammen siden i fingrene. Så hårdt trykkede hun i hænderne. Hun havde alt lyset tændt, og hun havde fjernsynet tændt døgnets 24 timer. Det var ligesom, når hun vågnede op, ligesom, når fjernsynet kørte og lyset var tændt, så var hun ikke død endnu. Det var hendes måde at ligesom kunne overleve og være i angsten. Hun boede på et ældre øh, hjem. Og på den måde var hun jo alene, og familien kunne ikke rigtig være i det. Vi var der i 12 dage, og i starten sagde hun bare, kommer du igen i morgen? Og når man så kom næste dag, så kunne man godt mærke på hende, at nu var hun svær, og nu kunne hun ikke rigtig snakke. Men hun kunne blinke, og hun kunne nikke, når man sagde til hende, skal vi gøre det for dig, eller skal vi gøre det for dig? Men sådan for hver dag, der gik, der blev hun ringere og ringere. Og til sidst, så sad hun bare op og kunne næsten ikke få luft. Og så sagde hun bare, kan jeg ikke snart få luft til at fred? Og så sagde jeg til hende, jo, det går ikke så lang tid, før du får fred. Det et stykke tid efter, jeg tror nærmest et år efter, så siger jeg, nej, nu tager jeg ind og ser min far. Nu ved han ikke, at jeg kommer, så nu gør jeg det. Og jeg kører derind og banker på. Og der er heller ikke nogen, der lukker op. Men jeg kan høre stemmer derinde. Så min nysgerrighed, den er så stor, så jeg går havervejen og rårer, hallo hele vejen, er der nogen hjemme? Og der sidder så hans samlever og samle vores datter. Først så bliver de vrede over, at jeg går havevejen, hvor jeg så forklarer dem at jeg har ringet på og banket på, men jeg kunne høre, at der var nogen her, og nu havde jeg faktisk lyst til at komme ind og hilse på min far. Jamen, jeg kom for sent, for han var død. Det er sådan en skumringsmorgen. da jeg er på vej gående på arbejde. Det er faktisk en omfartsvej, så den er rigtig befærdet. Faktisk ikke ret langt fra mit barndomshjem. Der kommer en lysbil. Og øh, da jeg ser, at bilen blinker til den skal til højre, så begynder jeg jo at gå ud. Og der er det jo så, at det går galt, fordi han har fået slået. Blinklyset til, man skal lige ud. Og så kommer jeg op og ligger på køleren med hænderne op i forruden. Begge håndflader op på ruden. Jeg ser en mandsperson, der sidder med åben mund og kigger med store øjne. Han er jo fuldstændig forskrækket. Men han, han rører sig ikke. Jeg glider ned igen og så ligger jeg ned på asfalten. To centimeter fra dækket. Der fløj hele livet igennem mit hoved Jamen øhm, Det eneste jeg har tænkt på Det er at Det kan også være lige meget Jeg har nok følt øhm, At hvis man dør Så får man frihed Hvis jeg sidder der, og jeg ved, at borgeren har været meget bange, og vi når det tidspunkt, hvor, hvor, hvor jeg kan se, at nu varer det kun sekunder, så siger jeg altid, hvis du kan se lysets vej, så følg blot vejen, og de vil stå og vente på dig, når du kommer frem. Og der sker noget meget, meget forunderligt, fordi nogle af dem får et lille smil om munden. Nogle kommer med en lille øhm, lyd, grøntelyd. Og, og det må jo være, fordi at det, jeg siger, det er rigtigt, på en eller anden mærkelig måde, fordi når de kan smile, og når de kan grine højt, så må det være, fordi der står nogle kager i den anden ende og venter på dem. Jeg tror, lysets vej er en varm vej. Og ude i enden af den tunnel er der et meget varmt lys. Og jo tættere du kommer, der begynder folk, som du kender, at stå og smile og nikke og ligesom vise viser vejen så kommer der flere mennesker, der holder af dig, og så begynder der at komme blomster og sommerfugle. Og helt ude i tunnelen, der ved vi ikke, hvad er. Men jeg tror, at der er en varme, og en kærlighed, der er så stor, så ingen forstår det, før vi er der. Og derfor tror jeg, at de smiler og de klukler, fordi de ser de aller, aller kæreste stå med åbne arme og sige, kom du hen til mig. Hvis du aldrig har været elsket, så bliver du det i dødens stund. Det er måske derfor, jeg har det sådan med døden, som jeg har det. Jeg kan ligefrem se de her blomster og sommerfugler, der pifter rundt derude, ikke også? Du ved, når du sådan kommer ud i en sommermorgen, meget tidlig morgen, og du så... Åh, oh, den der friske luftduft... og så ligger ned på asfalten. Og man tror faktisk, at nu er det slut. Men folk dytter, og jamen, der er jo et morgentrafik der klokken halv, syv om morgenen. Så begynder man at samle sig lidt. Nå, nå nu må du da vist hellere til at komme op af den asfalt her. Og da jeg får gjort det, så kører han. Og jeg humper på arbejde. Og som dagen den gik, så fik jeg mere og mere i min knæ. Og da vi nåede aftenen, der var det ligesom en håndbold. Mit knæ. Så jeg er jo godt klar, at jeg er nødt til at gå til læge. Så det gør jeg. Og bliver så opereret. Og der kommer fem operationer lige efter hinanden. Og så siger de til mig, at vi kan ikke hjælpe dig mere. Og har ikke kunnet arbejde i mange år. Og jeg har heller ikke kunne være noget for nogle i mange år. Det kan godt være, at det er derfor, de det var så magtpålæggende, at, at jeg skulle blive våger. Så, så har det måske taget lidt overhånd, men pyt, jeg er glad for det, og jeg elsker det. Jeg tror, at Tunnes lys er det smukkeste sted, vi nogensinde kan komme, og det er den vej, vi alle sammen skal. Det glæder jeg mig også til at se, hvem der er så glad for mig, så de vil stå og tage imod mig. Men jeg ved i hvert fald, at der står et par hunde og tager imod mig. Det ved jeg. Øhm, der er nok også nogle veninder. Der skal nok være nogle. Min farfar. Han vil nok også stå og tage imod mig. Og min farmor. Som jeg kender. De andre kender jeg jo desværre ikke min far. Men det kan jo være, at jeg kommer til det. Når jeg kommer ud igennem tunnelen.
0: Du har lyttet til radiofortællingen, men det ender smukt. Den var produceret af Torben Brandt, og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Lea Lindstø.